0: 在全世界啊，都认为不可能在现在有疫苗可以完全阻止疫情的发展的通下，所以很多的国家呢已经陆续的开放边境了。就在此时，我们讨论着未来的移动和旅行的时候，在三月二十一号下午的两点二十分，东航的云南公司呢在山区坠落。我们这集来聊聊，到底在疫情之后。我们的旅游安全、航空安全应该要怎么做？欢迎各位加入今天的宣讲会。今天的宣讲会啊，真的是非常沉重，尤其是下午。昨天我们录完节目了以后，知道知道了东航这个班级呢， 1 3 2个人坠落了。它是人类航空史上的一个重大灾难，但但是在这之前，我必须要说的是，在内地一亿多个小时的总可飞行里程数来说，飞安状况是非常良好的。那为什么会发生这个事情？当然，现在众说纷纭，有人说天灾，有人说是人祸，但是往往天灾人祸不会单致，它一定是一个复合的综合体，所以。虽然现在事实啊还在经过调查嘛，黑盒子寻找等等，但是多家的资讯包含了影音上面的传播，我们可以大致知道，它是从八千多公尺直接往下坠毁的。所以这一个过程，我们可以知道 MU 5 7 3 5的航班，它机龄很新，因为只有不到七年的时间。而在直飞的过程，我相信在于正机长、副机长都是相当有经验的飞行人员。说是东航公司，它是天河联盟的成员，也是轩一直很常使用的一个联盟的公司。天河联盟里头的成员，在中国，我相信除了退出的南航以外，那最重要的就是东航、厦门航空。南方航空现在消失了嘛，对不对？就是现在已经退出了，那就是最重要的东航。东航在全世界排名前十哦，它的这个飞行里程、飞行数、机队，而在中国它排名前三。所以在这过程，我们可以知道，它绝对是一个有背景、有市场，同时在飞安记录上面算是相当良好的一个公司。那在八八六九米的高空进行巡航的时候，飞行速度是非常稳定，每小时八百四十五公里的速度。往前前进，我们都知道这个速速度是非常正常，没有什么大量的异状。但是就是如此啊，突然之间的往下直速的坠落，让人想到了它很有可能就是在机体上面出现了一些问题。当然，这些臆测我们现在都不做，因为官方的说法还没有出来。但我们知道， 2点十九分直接下降以后，那就连7700的紧急代码都还没有办法对外发布的状况之下，我们猜测的可能是机上的人员。已经直接失去意识了。我们说现在找不到，但是我想说的是，结果或许都只有一个。愿往生者能够安息。那我们这群人，可以未来做哪些事情？不可否认呢、啊，在过去两年的疫情，很多的飞机，尤其是越大的公司，遇到越大的问题，因为你的飞机不能飞了，它是用熔断的方式让你不能起飞。说过，像轩在二零一九年一年飞行的出国国际上的旅行是四十三次，而到二零二零年开始直接变成两次、三次，二零二一年只有一次。那不只是我，世界有更多的习惯在。天上飞行的朋友们哦，因此而做了一个熔断，它完全不能够移动。我的朋友甚至卡在曼谷，卡了一年半的时间才回到了新加坡。那可以想象，那是一个多么痛苦的等待。而对于航空公司来讲，那就直接的在线上烧钱了。看看现在的国泰，看看刚刚复航的一些航段哦，新加坡航空，看看在疫情之中已经结束营业的公司，包含最近发生的意大利航空。意大利航空，啊在结束营业后，当然直接被另外一个集团接团接管，用沿用相同的名称。但是我们可以知道，这个整个疫情所带来的一个停滞，最重要的是，即使你要停播在某个地方，比如说沙漠里头，你都必须花上几乎上千万美金的方式做一个严格保养。什么叫严格保养？就是要必须把封存的地方封起来，完全死封住，让风与沙进不去机体，又请你的保护两个两端。两个或是四个对称引擎，所以这个过程您知道，这种伤害啊，对于完全需要飞行而造成盈利的公司，不论是对于城或是物，都是一个极大的挑战。那。很多人传言说，很多的公司，我不特别强调哪些公司，那就因为这个过程，它要缩衣节食，再从百分之百的飞行量变成百分之二的过程，那我们相信这个金钱的燃烧，那将是董事会最深的痛了。所以从食物上面节约，从人事上面的精简，从办公室的一些不认为重要的冗员做精简。而最恐怖的，我认为还是在维修保养上面的境界。四月一号，世界有很多的国家，韩国也好，马来西亚也好，会完整的开放边境。这已经不再讨论有多少人染疫了，而是这些飞机回来以后，你可以说它是波音737、800、737 MAX 等等，但是我认为他们彼此之间的关联性，还是要等待科学家、工程师来做最终的定夺。但是，怎么样选择一个让你觉得可信、让你觉得它过去有一个完整的保养严格公司是相对重要的。那现在世界上急于飞行的，就是因为想让区域性的旅行能够刺激，能够让我们以前的旅游经济能够回来。但是这全新的飞机。是一回事，那更多的是从停滞到了再保养，进入飞行过程的公司，那又是另外一回事，是另外一回事了。因为你要花很多的钱，驾驶试驾，燃油释放，然后重新再来。那我说的安全应该怎么做？我认为这有太深刻的学问。但是我觉得有个东西我们或许可以思考的，也就是。或许我们真的不要一窝蜂的在开放的同时，全部进入到天空。譬如说，以马来西亚和泰国好了，我们除了商议现在有的 VTL， 就是 vaccinated 啊、uh, travel l a n d 你可以直接免隔离的两国之间交换旅客，但陆地上的开放是相对重要的。在马来西亚可以直接经过呃 Perlis 玻璃市，然后从黑木山进入到了泰国。那我认为我会鼓励，虽然你可能要做比较长时间的等待，尤其在过关的时候，但是不可否认的哦，它的安全性是高很多的。你可以延迟以最快速的方式到达曼谷，但同样你可以到达而以更安全的方式。回关在这一次的空难，我相信有太多生生离死别的画面。在机场上面所搭起来的遮蔽物，听到家属的嚎叫。但如果我们真的要去思考这个逻辑的话，你你要知道的是哦，在天上的意外远远比地上少太多了。就像很多人说他不敢潜水，但你知道吗，在路上的意外远远比潜水高了十倍。也就是说，潜水是比走在路上还安全十倍的活动。但是因为天上地上，你感觉摸不到、摸不着边、摸不到地，你会觉得比较危险。实际上不是，我们不会因此而打击了未来的航空，所以我就不坐了飞机。但是我认为更多的良心始自于公司的本身。最近准备在四月一号要大量复航，对于九个国家在重新开放。呃，这个飞机落地的啊、哦，也就是香港，它所要处理的也是大量的飞机从不一样的地方来，尤其是国泰航空本身，因为 HR Miles 呃，轩英本身也是它的会员之一。那我很多的里程数要使用，在过去两个月是几乎动不了的，也不能买，因为它根本没有无预期的往后延迟起飞。但是现在可以起飞了，那是不是应该去做这样子的飞行？因为轩应该要去。这个 v e e n z u 内瑞拉、瓜地马拉，还有一个地方就是呃 Lisbon 在 Portugal, 葡萄牙。但是或许不需要把这些风险放在非常前头。我认为应该让飞机公司它有一段时间本身可以去试运营，让整个飞机回到在疫情之前的状况，起码 99% 那我觉得是最。最重要的时间，想想看，之前发生的阿拉斯加的一个空难哈，阿拉斯加航空了，嗯、呃，我记得是阿拉斯加航空261号班机，它也是机身上面遇到了一个重要的问题，也就是它的水平尾翼的控制螺旋呢、啊、螺旋栓呢、啊、断裂了，所以它整个因为断掉了，它没办法，它只好往前直接的俯冲下去。当然，从空拍图上我们看到这样的结果，很。昨天所发生的好像有些神似哦，但是我相信无论如何，这样子应该看的是背后的监管机制。我们就拿在联航上面安全状况一向很好，但是前几年也发生空难的亚航来说好了。他一直自豪的是我什么都审，但就不审飞安。但他最后发生意外，当初很多人说是因为真的在印尼本身，当初起飞的时候天后状况非常糟糕。我们都知道，天后状况你当下即可见，科学仪器即可测。除了中间你遇到了一些波削以外，但是如果那个时候人可以多些忍耐，多些等待，而航管局本身的确可以对于出发令 say no， 那我觉得那是可能被弥补的一个遗憾。说穿了，也就是我们人和人之间要求的快速度。已经在过去很多的忍耐是美德的一种，嗯呐喊声中消失了。我们既然要快，很多时候就会被忽略、被疏忽掉，最后迎来的可能就是惨剧了。早在这个事故一个多月前啊，当然这个航空公司就就被爆出落地的时候跑到接触了地面。他的跑到外外去接触了地面，就是身体了。这个成当初是没有什么人员的伤亡，但是这一次的调查结果、啊、都还没有结束哦、啊。嗯，很多的关门运动造成旅游旅客大量的减少以后，呃，成本上面、营运上面的考量，的确，的确啊、哦，有很多人，尤其是第一线的人员，发现有本来应该做的一些检查。今天的背景，我们特别选用的是马勒的第五号交响曲 ，Adagio 慢板的部分。就像人生一样，我们永远不知道到底是明天先到，还是无常先来。多花一些时间陪陪你心爱的人、你的家人、你的朋友，甚至你的小狗狗。但愿132条生命。在天上安息，但愿人世间不再有这么多的喧嚣。宣讲会，我们明天见，拜拜。